0: Всем привет! С вами сексолог-психолог Эльмира Гаязова
1: и Григорий Иванов, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог сексологу», и мы будем говорить о сексе, сексуальности, о сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин.
0: Мы говорим в живом формате, и сегодня у нас э, телесность и сексуальность.
1: Да, новая тема. Э, немножко поговорим о том, что такое телесность, как она проявляется что такое сексуальность, чем она отличается от телесности на самом деле, как они связаны между собой.
0: Это правда, мы начнем, ну просто, наверное, поговорим о телесности для начала. Да? Угу. Телесность – это, ну, другими словами, как живет твое тело, То есть как оно устроено, чего оно хочет, и важно, что тело любит прикосновение. В этом контексте, когда мы говорим о сексуальности и телесности, нам важно, что тело любит прикосновение.
1: На самом деле очень важно здесь сказать о том, что мы всегда говорим, когда говорим о сексе, о сексуальности, представляем себе естественные какие-то взаимодействия с телом. Но телесность, если мы говорим про более широком формате, не столько связана с сексом и сексуальностью. И вообще, когда ребенок зарождается, он зарождается в утробе матери, и очень тесно его тело связано с телом матерью, и потом даже после рождения мама взаимодействует с ребенком и получается, что ребенок получает так тепло, заботу и через тело ну, можно много близости получает. Соответственно, уже во взрослом возрасте нам тоже хотелось бы восстановить ну, такие близкие доверительные эмоциональные отношения.
0: Да. Ну и в целом, если мы говорим про прикосновение, про близость, то В целом вырабатывается окситоцин, один из гормонов счастья, при прикосновении к живому, к маме, к папе, к собачке, к любимому человеку. И, соответственно, нам это, правда, очень важно. Телесность – это более широкое понятие. Например, когда я ем яблоко, и мне вкусно, это это про мою телесность. И, например, когда я ем кислое невкусное яблоко, потому что надо его доесть, потому что оно уже начинает жухнуть, то это тоже про мою телесность, про то, как я со своим телом обхожусь. Uh-huh. Я помню опыт, когда я э, купила себе невкусный чай, и я прям помню, как я его допивала. Ну, потому что надо же его что выпить. Да. И когда я это обнаружила, что вообще-то я сейчас с собой как с чем ухожусь-то.
1: Uh-huh.
0: Ну, я же не помойное ведро, я вообще могу выкинуть этот чай, да? Это тоже такой маркер э, моей телесности, как она устроена. Вот, например, с едой, он, конечно, не самый такой важный. Ну, в смысле, не то, что самое важный. Сегодня мы просто будем говорить больше про прикосновение uh-huh. тела, про сексуальные отношения. Но там не только еда, это касается там того, в какой воде я себя мою, в смысле горячая или холодная, имею ли я это в виду, обращаю ли я внимание на то, как мне жарко или нет, ну и так далее.
1: Ну, вообще, в принципе, любой процесс, который включает в себя телесность, будь то еда, секс, сон, какие-то взаимодействия да, с одеждой, да, вот, любой из этих процессов включает в любом случае в себя, имеет ну, эмоциональную какую-то окраску, да, и мы ее не можем избежать. Мы можем, ну, в какой-то момент заблокировать, и думаю, мы об этом попозже поговорим. Ну, да. То есть все, что связано с телесностью, вызывает какой-то эмоциональный отклик.
0: Ну и вообще уж, если там тему про эмоции мы тронули сейчас, можно в целом сказать, что я вообще на эмоции люблю смотреть как на барометр. Ну то есть э- вот я сейчас гневаюсь, это значит, что в моей среде нужно что-то поменять, чтобы я вернулась к состоянию счастья. Угу. Вот. Или если я сейчас рада и счастлива, значит, все окей, в моей среде все классно. Ну де- действую так же, как и было. До этого. И, соответственно, доступа к счастью, если с телесностью проблемы,
1: угу.
0: его нет. Или сложно его очень нащупать. Да, важно. Мы хотим начать сегодня с темы голод телесный. И когда... М- м- ну, то есть хотелось бы вот это сейчас осветить, потому что есть ряд проблем, которые с этим голодом связаны. Например, когда мы путаем, что я хочу чего-то другого как будто... Мы не просто путаем, мы даже часто не знаем, что у тела есть голод. Ну, Я сейчас не про пищу, именно про прикосновение говорю. Кажется, что это, ну, ну, не то, что этого нет, да, ну просто, правда, игнорируется
1: часто. Во-первых, игнорируется, а во-вторых, путается. Потому что вот изначально о чем мы говорили, что кажется, что. Вот этот телесный голод, это значит, я хочу секса, но где-то внутри я его не очень хочу. Uh-huh. А мы сейчас говорим про телесный голод, это я хочу объятий, хочу прикосновений, uh-huh. хочу нежности. Хочу. Есть такой, по-моему, в «Секс в большом городе» фильм был, я хочу, чтобы мужчина просто полежал на мне. Uh-huh. То есть это yeah. ощущ... ощущение вот этого вот взаимодействия с мужской фигурой, какого-то тепла, какого-то, да, вот. Это вот про голод телесный, uh-huh. но не про секс.
0: Да, 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 такое тотальный. Uh-huh. Ну тут, наверное, еще вот хочется идею принести. Я думаю, что с возрастом люди все больше голодают по телу. Сейчас поясню, про что говорю. Uh-huh. Таня уже сказала про то, что когда ребенок в утробе у мамы, фактически телесность стопроцентная. Потому да. что... Ребенку прикасаются около плодной воды мамы, матка мамы и так далее. Ребенок сам двигается и бесконечно чувствует маму. Когда ребенок рождается, телесности становится поменьше, потому что он отделен от мамы угу. да? то есть это не 100% непостоянный мой контакт с живым другим человеком. Но мама много трогает, она моет, да? мама берет, кладет там ребенка на ладошку, чтобы угу. помыть его в раковине но при этом это как, представьте, что, э, ну, большая подушка под вами такая, да, то есть это прям много, вот, она еще придерживается с другой стороны, то есть это прям вот такое, ну, такое, очень, кон, очень много контакта. Потом она его пеленает, это тоже так тесненько, чтобы он угу. чувствовал свои границы, себя ощущал и так далее, то есть такая забота и внимание к телу, она очень большая. ребенка регулярно моют, его кормят, прикладывая грудь груди, мама его целиком там к себе прижимает, то есть телесности у младенчика много. А дальше э, все зависит от того, как в семье в целом с телом обходятся, да? но часто бывает так, что ребенок начинает подрастать, угу. и родитель начинает его от тела как бы отлучать. Э, вот еще с девочками полегче в этом плане,
1: а вот как ты верно заметила, про мальчиков это прям беда. Да, они, они ну, родители часто боятся их как-то перенежить. На самом деле вот уход за ребенком, который осуществляют родители в младенчестве, он касается не только как ухода, как функции какой-то, да. В любом случае его хочется тискать, как-то целовать, он какой-то он нежный кожа Пахнет, очень как-то безумно, так. да. Когда ребенок взрослеет мы сталкиваемся уже с тем, что ему могут быть не нравятся какие-то наши прикосновения. Или мы сталкиваемся внутри себя с каким-то ощущением, да. Кстати, это может быть еще и стыдливое такое ощущение, что оно немножечко может быть сексуализировано. Да, и мы его боимся, родители могут бояться. Либо вот с каким-то социально вот будешь много нежно обращаться с ребенком, он там, не знаю, мальчик вдруг станет не мальчиком каким-то. Будет. Да. Вот. И э, родители лишают ребенка вот этого контакта телесного, а значит и лишают эмоциональной близости. Вот в чем дело.
0: Угу. Ну да, мы еще говорили с тобой про то, что это не всегда такая, ну, намеренная такая вещь, типа, все, я тебя лишаю. Значит, часто бывает так, что просто не совпадают. То есть, например, у мамы нежность к ребенку утром. Угу. Да, там он такой весь проснулся, на, на скворчонка какого-то похож. Заспанного, да, и она вот его там тискает, что-то там его обнимает, и колготки помогает надевать. А ребенок в это время спит у нее на коленях, mm-hmm. и он совершенно не в контакте с тем, что она вообще сейчас ему ласку дает. А вечером, например, приходя из сада, ребенок активно заряженный очень хочет к маме на ручке, а мама тоже вообще уже давно не заряженная, устала, там переделала все дела, или вообще смену отработала. И ей не до объятий, ей, у нее раздражение немного накопленного, усталость, еще чего-то, и она бы хотела меньше контакт. Получается, что. Вроде бы есть в отношениях mm-hmm. и близости, и телесности, все на свете, но не получается насытиться друг друга.
1: Да, еще есть в этом ключе, есть еще часто папа.
0: Mm-hmm. А,
1: и вот когда мама нанежилась с ребенком, ей уже настолько достаточно mm-hmm. тактильного mm-hmm. контакта, что на папу не хватает. Mm-hmm. А папе как раз вообще не хватает контакта, потому что ребенка трогать, обнимать уже там, не камельфо, а... А мама уже натроганная на, на, на убийстве, да. И папе достаточно не хватает. Очень часто конфликта из этого происходит.
0: Да, и тут еще интересный момент, что пары обычно приходят с темой нам не хватает секса. То есть это угу. как бы требования мужчины, да, обычно, что там женщина у нее годовалый ребенок, и она не хочет секса. Но пропускается этот момент, что вообще-то там и телесности тоже нет что люди там, например, не спят в одной кровати, потому что ребенок пока маленький, с ним удобно спать, что там обниматься они перестали, потому что когда он ее обнимает, он думает, что он хочет секса, она такая уставшая, а mm-hmm. он ее больше не обнимает, потому что она ему всегда отказывает. Ну, в общем, вот этим да. все. Да.
1: Ну вот здесь вот, вот самый важный момент, который хочется сказать, что а, прикосновение, объятие, какая-то нежность именно телесная не равно секс. Это не значит, что за этим будет продолжение. А об этом важно и можно и важно разговаривать угу. друг с другом. А, есть да, какие-то триггерные а, прикосновения, да, точки, которые могут говорить, да, это про секс. А, а есть просто объятия. Угу. Да? Естественно, они там делятся, вот, дружеские объятия, партнерские объятия, объятия между ребенком и родителями, разного пола там, и так далее. То есть здесь это важно учитывать. Но телесной нежности хочется всем. А, да, мы иногда кошек собачек тискаем, и это приятно. Да. Так вот, людям тоже это приятно. Да. И вот можно посмотреть разные там в ТикТоках, как а, играют вот эти животные между собой. Мы так мило умиляемся всему этому, как они там друг с другом бегают, но это не про секс, они играют друг с другом, они напитываются там какими-то вещами, учатся чему-то. Вот через тело мы точно так же взаимодействуем. Просто у нас много социальных каких-то стереотипов на эту тему.
0: У котиков, мне кажется, правда, этому стоит прям поучиться. Они ведь правда приходят не за сексом, они приходят да. полежать на груди, да. или там, где ему нравится лежать, и все, и у него нет других задач: чистая телесность. Да. Вот. И я тоже, когда
1: котика иду тискать, чистая телесность. Ничего другого не нужно никому. И здесь, кстати, очень важно понимать, что а, контакт с телом такой, что я знаю, когда мне это нужно и сколько это мне нужно. У котика. Да. У людей редко так. Я знаю, когда мне этого достаточно, и я пошел. Да, вот. да, да, да. Это прям классно. Да. Но на самом деле очень важно, мне кажется, еще говорить о том, что вот телесный процесс включает в себя несколько вот каких-то психологических переживаний. И в частности мы можем говорить про слияние. Да? Uh-huh. И опять же, делая акцент на то, что в утробе матери ребенок и мама были слиты. Uh-huh. И это слияние необходимо. да? То есть это... Когда мы взаимодействуем с кем-то через слияние, мы закрываем какие-то потребности в там, одиночестве, да? Мы принимаем эту любовь, мы насыщаемся этой любовью, мы чувствуем себя какими-то значимыми, нужными. То есть вот через принятие это тело, то есть мы переживаем какой-то процесс наслаждения. А второй процесс, который возникает, ну, телесность, который включает, это наоборот разделение, да, другого. Мы в этот момент можем наслаждаться тем, что я, наоборот, целостный. То есть я не постоянно в слиянии с партнером нахожусь, а я есть я, я целый, целостный, а партнер тоже, он другой, он отличается от меня. Вот эти два процесса очень важны в контакте, ну, друг с другом, и это про телесность. И еще есть третий момент это взаимосвязь этих двух процессов. Да? Это ну, чередование. Про секс это то же самое, если честно. Да? Чтобы получить удовольствие, нам нужно слияние в сексе. Угу. И чтобы еще раз его получить, нам нужно разъединиться, потому что постоянно слиянием мы находиться не можем. И да? Желательно
0: немножко нагулять аппетит, потому что да. если постоянно заниматься сексом, то удовольствие как бы очень быстро сойдет на нет.
1: Да, это очень важные процессы. То есть есть слияние, есть разделение, анализ, есть взаимосвязь этих процессов.
0: Мне кажется, Поним? что в этой взаимосвязи еще можно отметить момент насыщения. Потому что mm-hmm. вот э, в, этот, в этом примерно месте и начинается такой поиск, как уже из этого выйти, потому что мне достаточно.
1: Да, и если мы э, достаточно хорошо знаем себя, свое тело, свои потребности телесные, э, на, умеем напитываться, какими-то там телесными, до да, моментами, то мы сможем сказать партнеру, когда, как нам нужно, да. сколько нам нужно, и мы сможем вовремя остановиться. И это мы говорили в каком-то из подкастов про здоровую сексуальность. Да, когда я знаю, и в любой момент могу прекратить что-то. Ну, а вот. если тут вернуться к
0: телесности, то, опять же, вот этот момент достаточно, он, например, касается еды.
1: Угу. Потому
0: что если потеряно, это вот вот это место, когда мне достаточно, то я буду переедать или я буду недоедать. Это же касается, например, не знаю, принимаю ванну горячую, и мне достаточно, у меня уже там, не знаю, голова закружилась uh-huh. или там ну, еще что-то какие-то симптомы, когда мне уже вообще-то достаточно, и я могу перележать. Да. Или, или я могу смотреть фильм и не обратить внимания на то, что мне вообще то достаточно. Да. И также просто общение касается. Я пришла, и с подругой в какой-то момент я понимаю, мне достаточно. И если пересидеть, то тоже это может дальше вызвать момент отвращения. Ну, то есть если вовремя не выйти из этого да. контакта, из этого слияния, то... Отвращение как следствие
1: преосощения да, взаимодействия, да. да. Ну, можем, кстати, говорить, вот если мы помним опять, возвращаемся к детям, да, у них есть рефлексы хватать, да, что-то, там, не знаю, тянуть к себе, там, в рот они все тянут, а, или от, выкидывают, они часто что-нибудь там берут, mm-hmm. все время вскидывают, наблюдают за тем, как это все происходит. Вот эти рефлексы, а, с помощью вот этих рефлексов, они изучают мир и входят в контакт с миром, и изучают себя. Так вот, они никуда по факту не деваются, mm-hmm. они пере, ну, как бы не перестают быть такими видимыми, mm-hmm. яркими. Но на самом деле наши взаимоотношения с людьми, друг с другом, они как раз таки примерно так же и возникают. Угу. И вот зная свои вот эти особенности, мы выстраиваем здоровый контакт со своим телом и с другим человеком. И говорим, что нам в кайф, что нет.
0: Да, это правда. Я хочу вернуться к мысли. Мне увлекательно очень тебя слушать, ну и тоже сама увлеклась. Но идею я не, не развела по поводу того, что телесности в жизни человека с возрастом становится все меньше. Uh-huh. Что вот когда, значит, из младенческого возраста ребенок становится там трехлеткой-пятилеткой, родители, например, начинают его потихонечку от себя отделять. Это в разных форматах может быть, может быть, несовпадение, может быть, просто там, родитель холодный, эмоционально и телесно, может быть, еще каким-то по какой-то причине. Вот. Но дальше мы двигаемся к пубертату. Мы двигаемся к моменту оформления тела, да, когда там девочка оформляется, мальчик оформляется, волос ломается, еще какие-то вещи начинают uh-huh. происходить. И здесь подросток очень уязвим. Здесь начинаются конфликты ну, между мамой там, и папой и детьми вот, подростками, и, соответственно, из обид возникает дистанция, то есть подросток не готов, там, как это с этой женщиной, которая испортила мне жизнь, (смех) контактировать Контактировать телесно, обниматься и так далее. И при этом он голоден по телу, по прикосновениям. И из этого места можно войти в опыт сексуальный, путая. Кажется, что мне нужен секс, а на самом деле я хочу обниматься. Мне одиноко, мне холодно, мне небезопасно, потому что у меня новое тело которая теперь поменялась. Я не знаю, как на него будут реагировать люди. Я не знаю, как мне самой на него реагировать. У меня новый запах, у меня новое все вообще новое. Mm-hmm. Какие-то еще процессы в теле появились. Я не знаю, как с этим быть. И мне страшно.
1: Yeah.
0: А окситоцин дает нам ощущение безопасности и привязанности. А еще я отвязалась от родителей. Mm-hmm. Кажется, что на всю жизнь. Мои 14, это... И тогда я вообще как будто в море одна. И мне нужно быть кому-то привязанной. И тогда я иду как бы за телесностью, за вот этими объятиями, но нахожу там какого-нибудь мальчика на 2-3 года старше. Угу. И тут могут быть, ну, и разочарования, недовольство всё на свете, потому что потребность была не та. Вот, и больше того, может быть много разного секса у подростка, а ему, в общем-то, не было в том нужды. Там часто бывает, особенно, когда эмоционально недоступные родители, то у подростков начинается вот эта вот история с, там, не знаю, выбирать себе каких-то партнеров быть к ним привязанными, там что-то еще но привязанность на телесности строится, Потому что я хочу, ну, окситоцина на самом деле. Я хочу ощущение, mm-hmm. что я нужна, что я с тобой близко, что ты, когда э, начнется цунами, прям меня не забудешь и тоже меня спасешь. Ну вот эти все вещи. Я чувствую себя в безопасности рядом с таким человеком. Вот. Это проблема этого возраста. Дети сытые телесно, наобменные, mm-hmm. да, которые там как-то свое тело чувствуют, понимают, оно у них в доступе. Угу. они в меньшей зоне риска находятся вот по этим всяким... Да, струнным...
1: вступление в раннюю половую связь. Действительно, они в меньшей зоне риска. И еще очень хочется сказать, это не значит, что надо перелюбливать детей, перетискивать их. В смысле, не хочешь обниматься с матерью? Ничего, что это
0: профилактика ранних сексуальных
1: отношений. здесь очень важно понимать, вот как раз таки, чтобы не было постоянного слияния, но и не было вот этой холодности. Но если мы опять же останемся в контексте подростков, вот эта смена восприятия своего тела действительно на них очень сильно давит. И они отдаляются, им важно понять, что с ними все в порядке. Здесь не обязательно с ними контактировать телесно, можно как-то об этом говорить или проявлять то, что ну, он прекрасен в своих проявлениях, или что то, что с ним происходит, это нормально. Да, это очень важные такие процессы, механизмы. Но но еще можно сказать еще о том, что но бывает не только холодность и дистанцированность еще и насилие это правда вот и насилие например неважно какое эмоциональное или физическое оно схлапывает как бы внутри э, все эмоции и чувства mm-hmm. и про какую телесность можно говорить потому что опять же вернувшись к тезису о том что через телесность мы чувствуем мы изучаем mm-hmm. мир а если я эмоционально сейчас там в каком-то раздраина. И если не
0: чувствовать небезопасно. Да, небезопасно, мне будет больно. Да, да. Прям физически будет больно, да. я просто выключаю.
1: Тогда да, я тело свое выключу. Да.
0: Угу.
1: Да. Мы как раз-таки хотели поговорить, по-моему, там про анестезирование.
0: Ну да, будет у нас минуточка про это. Но вот еще тоже мы скажем про то, как можно еще наполняться телесно. И правда, подростки иногда не готовы брать от родителей, это ок, угу. но есть другие способы напитывать свою телесность, и этому тоже можно учить детей. Что вообще-то да. ты можешь наслаждаться своим телом по-разному. Угу. Вот, и пойдемте дальше. Значит, ну, допустим, прошли мы пубертат этот прекрасный, на... встретили мы какие-то, у нас появились отношения, мы, наконец-то, снова, значит, с теплом, с близостью будем считать, что у нас нет проблем в сексе, все классно, да. Но обычно это не так, да? обиды, и все на свете вызывают дистанцию в парах, и люди снова остаются голодными до тела. Но в какой-то момент можно, могут наступить разные истории. Могут, может случиться болезнь, могут случиться роды, может случиться э, всяко, всякие разные темы. И тоже, э, если сексуальность и телесность слита, если мне кажется, что любое прикосновение это призыв, призыв к сексу, и если мне кажется, что если я прикасаюсь к партнеру, это всегда интерпретируется как призыв к сексу, и даже сама я так интерпретирую, uh-huh. то я это не делаю, не трогаю партнера. Например, я чувствую себя некрасиво, я чувствую себя больной, я чувствую, что у меня там после операции мне нельзя, или еще что-то. Да или вообще просто
1: сниженная либидо.
0: Или сниженная либидо, да, Устала. и секса я не хочу, yeah. и я боюсь, что я тебя потрогаю и ты решишь, что нам нужно заниматься сексом. Мне будет лень, я не знаю, как тебе отказать. Uh-huh. Вот и, соответственно, у нас что происходит еще меньше появляется телесности в паре, да? uh-huh. и человек остается голодным снова. Вот и э, часто ведь на этой территории, например. Если я с кем-то обнимаюсь, это уже измена. То есть я еще и снаружи этого не получаю нигде. То есть я не могу пойти Конечно. на тренинг, там какой-нибудь кадл-пати, да, где люди обнимаются. Потому что что? Как разве можно делать, да? Остаются какие-нибудь три подружки, с которыми можно пообниматься. И то, слава богу. Ну,
1: незамещающие они... вещи. Это, ну да. да. Там, Котики, ну,
0: собачки. Да, может, массаж. Хотя бы что-то, да.
1: да, это важный момент. Ну,
0: да. хорошо, если человек это имеет в виду и делает. Это все хорошо, правда. Но часто, когда не осознается потребность, Uh-huh. то мы просто, ну правда, с чем бы это сравнить? Вот какой-то новый предмет покупаешь домой, и думаешь, как я без тебя жила, uh-huh. да? например, посудомойка, да, это прекрасно. Вот пока ее не было, ну как ты живешь? Она появляется и думаешь, блин, ну это просто, это просто, как я без этого жила. Это примерно то же самое, когда обнаружишь свою телесность,
1: uh-huh. когда обнаружишь, как она включается, что ее включает, как она выключается и так далее. Да, это очень важный момент. Какие чувства при этом мы испытываем? На самом деле, когда люди не умеют проговаривать о своих потребностях и желаниях, вот не только касаемо секса, а, а вот хочется объятий, и очень часто женщины жалуются на консультациях о том, что вот она шла там, не знаю, мимо там что-то убирала, а мужчина там проходя мимо хватанул ее там за попу или за грудь. Им дико это не нравится. Они раздражаются, соответственно, влечение к мужчине со временем пропадает. А на самом деле, скорее всего, и чаще всего происходит так, что мужчине нужно пообниматься. Просто пообниматься. что он не умеет по-другому. Да. Это как мальчики за косичку дергали, хотя на самом деле они говорили, что ты мне нравишься, но так-то тупо проявляли насилие. Ну а так-то... Если мы вернемся к
0: тому, как с мальчиками обычно обходятся, ну, им и дают такое тепло. То есть, если мама начинает тискать, папа начинает говорить, ты его, значит, нежишь, а сам он его там за ухо потрепал, и то хлеб. Или там, ну, что-то вот такое, да, пихнул там. Ну, я вот много видела, когда мальчики с папами так, типа, борются, что хоть какая-то телесность, я все понимаю, это классно, но строго говоря, это не нежно. То есть поди научись, это ведь надо тоже как-то привыкнуть, опытно работать, что прикосновение – это приятно, например, что можно быть нежным. Да,
1: они могут быть медленными, они могут быть более жесткими, они могут быть разными. Но если бы был навык договариваться, а как мне и что это для меня, было бы намного проще. Но у нас об этом не говорят, или если говорят… А, да, то, например, партнер может чувствовать отторжение и отвержение. Ага, тебе не нравится, как я дернул тебя за волосы, когда ты шла в туалет, значит, ты меня не любишь.
0: Ну, а такие прикосновения часто могут переживаться как агрессию. Я помню опыт взаимодействия с девочкой, ее телесность была грубая. То есть мы дружили, но как-то так схватить за руку больно, каждый раз больно. Угу. Как это вот, ну, типа, пощекотать, но ну, это каждый раз вот дойти до печени моей, да? <с...> <с...> это, правда, переживается как агрессия, я вроде как начинаю злиться, и, э, ну, мне хочется ругаться, угу. а я вижу улыбающееся счастливое лицо, как будто человек ко мне нежность проявил. Угу. И, ну, тогда я была еще молода, <с>... и совсем не умела как-то говорить о своих чувствах, но, правда, э, это интерпретируется. То есть, если я буду жить на одной территории с человеком, который будет так делать со мной, то я точно в скором времени начну это интерпретировать как э, ну, агрессивное ко мне Ну, отношение. в
1: принципе, это и есть агрессивное отношение. Просто э, мы также можем уже говорить о том, что проявления телесные очень часто связаны с теми эмоциями, которые есть внутри, но не всегда осознаваемые. Ну,
0: вообще-то так то мы можем сказать, что любое прикосновение это агрессия. Да? Ну, если так-то. мы через вот гештальтистском восприятии да. на это смотрим, да? то есть мне хочется тебя потрогать, я должна, должна нарушить твою вот, ну, там, сидишь ты, спокойно в глядишь, я должна чик, как-то у тебя включиться. Вот. Ну, тогда, знаешь, лучше другое слово сказать, враждебное. Uh-huh. Можно переживать враждебным ä, такие прикосновения. Если uh-huh. меня не слышат, через раз да, человек не, не находит нового навык. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, здесь появляется история про э, холод. Отстранение, голод по телу, вот. а дальше у нас наступает следующая история: наступает старость, и, uh-huh. на мой взгляд, самые голодные по телесности люди это старики. Потому что, во-первых, тело перестает быть таким чувствительным, они часто описывают себя как в скафандре то есть, когда даже придуманы специальные такие костюмы тяжелые, чтобы. Ну, например, там, человек делает лестницу,
1: uh-huh. чтобы
0: он надел этот костюм и попробовал пройти. Это, конечно, не в России делается, но, в общем, такие истории существуют, чтобы мы лучше, ну, чтобы инженер лучше понимал, каково там, человеку в преклонном возрасте, не знаю, наклоняться за этой вещью, uh-huh. например. Да? Вот, то есть э, описывается, что тело по-другому переживается, снижается чувствительность. Видели, может быть, как э, старики, у меня вот дедушка, он сыпет соль, не пробуя.
1: Uh-huh.
0: Вот. И это ведь история про то, что он не чувствует вкуса. Сыпет перец, не пробуя, потому что вкус, вкусовые рецепторы, ну, да, вот это вот восприятие, оно сильно снижено. Это первая история. Вторая история, когда начинаются сексуальные трудности, они начинаются в парах, как бы в этом нет... Ну, как сказать, иногда даже я его не назвала трудности, это называется изменение. Например, когда мы переходим там, от пенисоцентрированного секса к ну, скорее телесному сексу,
1: uh-huh. да, когда
0: все тело становится источником удовольствия, если я не знаю, что так бывает, то я могу испугаться и могу перестать вообще там да, заниматься сексом. И могу начать отвергать партнершу, например, или партнера, если uh-huh. у меня тоже какие-то трудности. его телесность отвергать просто потому, что мне... Ну, я боюсь, что за этим секс последует. Uh-huh. Вот. И дальше еще история про то, что старики остаются в одиночестве. Их вообще никто не трогает. Их кошечки умирают или что-нибудь еще такое случается. Их подруги, друзья умирают. И в итоге люди, правда, остаются голодными по телу. Поэтому угу. если ваши близкие пенсионеры позволяют себя обнимать, я бы прям предлагала по возможности, приезжая, не просто разговаривать, а так под бачок и чуть-чуть трогать их. Потому что так мы получаем гормон удовольствия. Я не, не перестану повторять. Правда, считаю, это суперважная история.
1: Ну, во-первых, и они-то нас тоже обнимают, мы тоже от этого получаем. Ну, мы да, отдаём да, и да, получаем. Да. На самом деле вот эти теплые вещички, которые они предпочитают одевать и вязать или еще что-то, да, это да, тоже да. про это. А, опять же, можно посмотреть, мы часто умиляемся там мемчиком, ви- видео каким-нибудь, как дедушка с бабушкой идут за ручку, нежно обнимаются, и все там пишут, ну, нам бы в семьдесят лет так mm-hmm. же. Так вот, чтобы в 70 лет было так же, важно сейчас прям начать, а, да. чтобы мы изучали свое тело, возможности свои телесные, как мы что воспринимаем. И дальше, мне кажется, мы поговорим о том, через что это можно делать. Через как? Это не, не всегда только лишь про uh-huh. контакт с другим человеком.
0: Да, согласна. Слушай, у меня вообще предложение сейчас установить запись и поговорить э, в следующий раз, просто потому что объемная достаточно получилась беседа, и мне прям категорически не хочется сокращать ничего, потому что она кажется мне важной. Давай. И мы уже почти полчаса говорим, так что думаю, Ну,
1: что? давайте на следующий раз
0: да? Часть сделаем. Да. Так что до встречи. Спасибо за беседу. Надеюсь.
1: Uh-huh. Дальше мы просто поговорим о том, как да, кстати, проявлять свою тактильность, да, как повышать свою чувство.
0: Да. Все. До новых встреч. Пока.